찬송 450장입니다. 통일 찬송 376장 찬송 450장 통일 찬송 376장 내 평생 소원 이것뿐 주의 일 하다가 이 세상 이별하는 날주 앞에 가리라 꿈같이 헛된 세상이 취할 것 무엇냐 이 수고함만 하여도 헛된 것뿐일세 불같은 시험만으나 겁내지 맙시다 구주의 권능 그신이 이기고 남겠네 금보다 귀한 믿음은 참보배 되도다 이 진리 믿는 사람들 다 복을 받겠네 살같이 빠른 광음을 주위에 아끼세 온몸과 마음을 바치고 힘써서 일하세 아멘 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 우리의 평생 하나님의 은혜를 따라 하나님의 붙드심으로 오늘 여기까지 우리가 서게 하시고 하나님의 앞에 온전한 믿음으로 나아가게 하신 것을 감사합니다. 은혜 아니면 살아갈 수 없기에 주님의 도우심 아니면 설수 없기에 오늘도 주의 은혜를 구하며 주님의 도우심을 붙들고 주님 앞으로 나아가게 하신 것을 감사합니다. 하나님 아버지 우리 안에 사모함을 허락하시며 영적인 갈망을 허락해 주셔서 주님의 은혜 안에 거하는 저희 모두가 되게 해 주시며 연약한 무릎을 꿇고 연약한 손을 들고 하나님 앞에 나아가 하나님의 은혜를 구함으로 주님의 도우심을 의하여 날마다 날마다 생명있는 삶을 살아가기에 부족함이 없도록 인도하여 주시옵소서. 여와를 기뻐하는 것이 너희 힘이라 말씀하신 대로 오늘도 우리 안에 하나님을 기뻐함으로 하나님의 영광을 바라보므로 능력있는 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시고 특별히 우리 한 사람 한 사람 성령으로 충만하여 성령의 쓰임받고 하늘의 거룩한 열매들을 맺으며 성령의 열매들로 충만케 되어진 은혜가 있게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘 마가복음 4장 26절에서 29절까지의 말씀입니다. 신약성경 마가복음 4장 26절에서 29절까지의 말씀 제가 한절 여러분이 한절한 절씩 교독하겠습니다. 마가복음 4장 26절에서 29절까지 말씀 26절입니다. 또 이르시되 하나님 나라는 사람이 씨를 땅에 뿌린 것 같으니 그가 밤낮 자고 깨고 하는 중에 씨가 나서 자라되 어떻게 그리 되었는지를 알지 못하느니라. 
땅이 스스로 열매를 맺되 처음에는 싹이요 다음에는 이삭이요 그 다음에는 이삭의 충실한 곡식이라 열매를 익으면 곧 낮을 대나니 이는 추수 때가 이르렀음이니라 아멘 우리가 읽은 본문은 잘하는 씨 비유에 관한 내용을 다루고 있습니다 26절 보니까 또 이르시되 하나님 나라는 사람이 씨를 땅에 뿌린 것 같다 씨, 보금을 뿌리는 것을 씨를 뿌리는 행위로 표현하고 있습니다 27절과 28절 보니까 그가 밤낮 자고 깨고 하는 중에 씨를 뿌리는 사람, 농부가 자고 깨고 하는 시간이 지난 경과를 얘기하는 거예요. 씨가 나서 자라고 씨는 생명이기 때문에 스스로 나서 자라고 어떻게 그리 되었는지는 알지 못하느니라. 땅이 스스로 열매를 맺대. 스스로, 스스로 이렇게 얘기하고있어요 스스로 열매를 맺대. 처음에는 싹이요. 다음에는 이삭이요. 그 다음에는 이삭의 충실한 곡식이니라. 다음에는, 다음에는, 그 다음에는. 조금씩 조금씩 자라가는 하나님 나라의 표현들을 이렇게 표현해 주고 있는 것을 보게 됩니다. 씨는 하나님 나라의 말씀이고 생명력 있는 복음을 얘기하는 것이죠. 하나님 나라는 이렇게 작은 씨앗이 뿌려지는 것처럼 복음이 증거되었을 때에 처음에는 미약하지만 나중에 이렇게 창대하게 하나님의 나라가 이루어지는 현상을 씨 뿌리는 비유의 이야기로 하고 자라는 씨 이야기로 하고 있다는 것을 보게 됩니다. 왜 그러냐면 복음 자체가 생명을 갖고 있기 때문에 그래요. 복음이 능력이고 복음이 생명이기 때문에 복음이 들어간 곳에는 자라게 되어 있고요. 복음이 들어가 있는 사람들은 성장하게 되어 있고요. 복음이 들어가 있는 곳에는 열매를 맺게 되어 있고요. 복음이 들어가 있는 곳에는 이렇게 풍성해지게 되었단 말이죠. 그러니까 오늘 여러분들도 마찬가지예요. 여러분 안에 복음의 생명이 있으면 자라게 되어 있어요. 여러분 안에 복음의 생명이 있으면 성장할 뿐만 아니라 열매를 맺게 되어 있단 말이죠. 세상의 열매가 아니라 하나님 나라의 열매가 맺게 된다. 그런데 그 복음이 생명이지만 전제가 하나가 있어요. 씨는 땅에 뿌려져서 반드시 전제가 있어야 되는데 죽어야 돼요. 자기가 죽어 없어져야만 자 싹이 나고 자라고 열매가 맺어져요. 오늘 여러분 안에도 복음이 들어와서 생명을 갖고 있지만 결정적인 이 전제가 없기 때문에 싹이 나지 않고 자라지 않고 열매를 맺지 못하는 사람들이 많다라는 거예요. 여러분 스스로의 문제가 여러 이게 복음의 문제가 아니라 여러분이 그 복음을 품고 죽지 않았기 때문에 열매 맺지 못하는 분들이 많다라는 거예요. 요한복음 12장 24절 보니까 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 한 알의 밀 씨잖아요. 한 알의 밀이 땅에 떨어졌어요. 그 다음에 뭐예요? 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 그리고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 자, 많은 열매를 맺고 자라고 풍성해지기 위해서는 전제가 뭐라고요? 죽어야 돼요. 누가요? 내가. 그 복음을 품고 내가 죽어야 되는데 내가 죽지 않으니까 자꾸 다른 사람을 죽이는 삶을 살아가는 거예요. 너 때문이라고 그러고 그리고 너만 잘하면 된다고 그러고 이게 다 자기를 죽이지 못한 사람들이 나타나는 결과들이라는 거예요. 결국은 너만 잘하면 내가 행복할 텐데 이런 마음들을 갖고 살아가는 사람들은 결국은 내가 복음을 품고 죽지 않아서 그런 거예요. 기독교의 신앙의 가장 핵심이라고 할수 있는 갈라데아 2장 20절 보니까 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 산것 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 누가 죽어야 돼요? 내가 죽어야 돼요 네가가 아니라 내가 죽어야 돼요 내가 그리스도와 함께 죽으면 
내가 그리스도로 살아가는 그리스도로 다시 사는 내가 사는 것이 아니라 내 안에 그리스도의 생명력이 살아서 나는 이제는 보이지 않고 구속한 주만 보여야 돼. 그걸 우리는 그리스도의 빛이다. 그리스도의 향기다. 그리스도의 소금이다. 이렇게 말하는 거죠. 그럼 내가 죽지 않으니까 자꾸 내 향기가 나고 내 빛깔이 나고 그리고 내 냄새가 나는 거죠. 내가 죽으면 나는 없기 때문에 그리스도만 드러나게 되는 것이죠. 자 그러면 여러분은 어떠신가 하는 거예요. 그러니까 내가 그리스도와 함께 십자가에 내가 죽어야 되는데 어, 우리는 내가 죽어야 되는데 내가 죽지 않으니까 자꾸 내 자존심, 내 자랑, 내 욕망, 내 욕심, 내 편안함, 내 이익, 내 미래, 내 계획 이걸 굉장히 소중하게 얘기해요. 그래서 내 자존심 하나 상하면 세상이 무너진 것처럼 생각해요. 내 계획이 무너지면 세상이 다 끝나는 것처럼 생각한단 말이죠. 왜 그런 일이 벌어질까요? 그건 그리스도 안에서 온전히 죽고 온전히 살지 못하기 때문에 그렇다. 스펄전 목사님이 이렇게 말합니다. 나는 이미 죽었습니다. 죽을 겁니다가 아니라 죽었습니다라는 거예요. 나에 대해서 죽고 가족에 대해서 죽었고 목표, 중심, 철학, 존재에 대해서 이미 죽었습니다. 그래서 예수 위에 살아가고 있습니다. 죽으니까 예수를 위해 살아가는 거예요. 내가 살아있으면서 내가 주를 위해 살아가는, 살아간다 그러면 계속해서 갈등이 일어나겠죠. 하나님과 싸우는 일이 벌어진단 말이죠. 주님은 네가 죽어라 그러고 주님은 나는 목, 나는 난목 죽습니다. 주님 도와주십시오. 이거 해결해 주십시오. 이러고 싸우고 있단 말이죠. 그건 온전한 기도가 아니라 그걸 기복이라고 그랬다 그랬잖아요. 기복은 뭐냐면 내 욕망을 채우고 내 욕심을 채우고 내 계획을 이루고 내 목표를 이루어가기 위해서 하나님이 필요해요. 그거는 기독교만이 아니라 모든 종교가 다 있는 거예요. 그걸 우리는 기복이라고 그래요. 그럼 기도는 뭐예요? 하나님의 뜻이 내 안에서 이루어지는 거예요. 나는 죽고 하나님의 뜻이 이루어지기 원합니다. 하나님의 영광이 나타나기 원합니다. 나는 어딘 구속한 주만 드러나면서 나를 위해 살아가는 것이 아니라 하나님 나라가 하나님의 영광만 드러나기를 원합니다. 이게 기도인 거죠. 자 그러면 여러분은 기복을 하고 있습니까? 아니면 기도를 하고 있습니까? 이 시간에 나오셔서 여러분이 뭘 하고 있는지를 정확하게 살펴봐야죠. 우리는 예수를 믿고 신앙 생활을 해나가야 되는데 우리는 기복 생활을 하는 사람들이 너무나 많아요. 교회 안 오면 벌받을 것 같고 또 내가 기도하지 않으면 어떤 문제가 있을 것 같고 이런 기복적인 삶을 살아가고 있단 말이죠. 물론 하나님의 도우심과 하나님의 우리 붙드심이 필요하죠. 그래서 그것이 목적이 아니라 하나님 이런 삶의 현상들을 통해서 오직 주님만 드러나며 주님만을 위해 살아가는 내가 되길 원합니다. 이렇게 나와야 되는 것이죠. 요한복음 3장 6절 보니까 육으로 난 것은 육이고 세월이 지나도 수십 년 지나고 예수를 오래 믿, 믿, 믿으며 교회를 수십 년 다니고 아니 모태신앙이라 할지라도 육으로 난건 육이에요. 영으로 난건 영이다. 그러면서 너희가 거듭나지 않으면 안 된다 이러잖아요. 그러니까 여러분이 물과 성령으로 거듭나야만 예수 생명으로 살아가는 것이고 그리고 온전한 거듭난 새로운 삶을 살아가게 된다는 전제가 뭐죠? 죽어야 돼. 내가 그리스도 안에서 죽는 일이 벌어진다. 반드시 내가 죽어야 돼. 네가 죽는 게 아니라 내가 죽어야 돼. 내 감정이 죽어야 성령의 감동으로 살아가죠. 성, 왜 우리에게는 성령의 감동이 없을까요? 이런 분이 있더라고요. 내가 죽지 않으니까 내 감동으로만 살아가니까 성령이 감동할 역사할 틈이 없는 거죠. 내가 죽어야 성령으로 감당. 내가 죽어야 
성령으로 충만해야 되는데 내가 죽지 않으니까 나로 충만한 거예요. 내 욕망으로 충만하고 내 계획으로 충만하니까 성령이 충만할 수가 없는 거예요. 충만이라는 말이 뭐라고 했어요? 주님이 온전하게 100% 통치하는 상황, 통치하는 그 모습을 충만이라고 그랬어요. 내가 나를 다스리고 내 소견에 오른 대로 살아가고 내 계획대로 살아가는데 어떻게 성령이 내 안에서 역사하냐 말이죠. 내가 완전히 죽어서 그리스로 충만해진다는 거예요. 성령으로 충만하지는 100% 성령님의 이끄심을 받고 살아가야 되는 거예요. 내 경험이 죽어야 무릎 꿇고 기도하는데 내 경험이 죽지 않으니까 자꾸 기도보다도 내 생각이 앞서게 되고 내 경험이 앞서게 되는 것이죠. 내 지식이 죽어야 하나님의 말씀의 지혜로 살아가는데 여전히 내 지식이 앞서고 내 지식을 못 놓으니까 하나님의 말씀이 차선이 없는 건 아닌데 언제나 차선이라는 거예요. 가장 우선되어야 될 하나님의 말씀이 내가 우선되니까 내 지식이 우선되니까 하나님 말씀이 차선이라는 말이죠. 내 육체의 소욕이 죽어야 성령의 소욕을 따라 살아가는데 내 육체의 소욕이 살아있으니까 자꾸 내 욕망과 내 육신의 욕심을 쫓아 살아가게 되어지는 것이죠. 전제들이 다 뭐죠? 죽어야 된다는 거예요. 여러분 복음이 여러분 안에 오게 되면 복음의 능력을 통해서 복음은 다이나마이트라고 그러잖아요. 복음이 여러분 안에 딱 장착되면 여러분이 다 폭파돼야 돼요. 폭파된다는 말은 여러분이 다이나마이트 폭파되는 걸 보신 분들 알겠지만 바위가 산산이 가루로 부서져서 다 날아가서 없어져 버려요. 그게 진짜 죽는 오늘 여러분이 그리스도의 복음이 여러분 안에 딱 장착되면 복음이 씨앗이라고 그러잖아요. 여러분이 장착되면 여러분들은 다 사라져 버려야 돼요. 씨앗 그 자체를 특징을 그 성질을 자랑하려고 하면 절대로 싹이 나지 않고요. 그리고 자라지도 않고요. 열매도 없어요. 죽어야 돼. 생명이 생명 역할을 하게 되면 반드시 죽어야 된다는 거예요. 나는 죽었다 가는데 전혀 죽지 않은 분들이 많아요. 하, 막 죽은, 죽었다 그래. 교회만 오면 내가 죽었다 그래. 그런데 저거 문을 나가면서 내가 살아나서 부활해서 나가는 게 아니라 그 육체가 다시 살아나간단 말이죠. 그래서 늘 너만 죽으면 돼. 난 죽었는데 너만 죽으면 돼. 너만 잘하면 돼. 그러면서 우리 인생을 살아가게 되는 그런 사람들이 얼마나 불행한 사람이에요. 그렇잖아요. 내가 죽으면 내가 없기 때문에 언제나 행복해요. 조그만한 것에도 감사하고 조그만한 것에도 은혜라고 고백하며 살아가는데 내가 여전히 살아있는 사람은 내 욕심이 있고 내 계획이 있기 때문에 그게 다 이루어지지 않으면 막 화가 나고 막 분노가 나고 불행하지는 거예요. 중요한 건요. 여러분이 불행하면 주변의 사람이 다 불행해요. 내가 불행하면 주변의 사람이 다 불행하게 만들어요. 여러분들이 행복하면 주변의 사람들을 다 행복하게 만들어요. 그러니까 문제는 다른 사람이 있다라고 보지 마시고 언제나 아 내게 있구나. 내가 행복하지 않으니까 주변의 사람들이 불행하구나. 내가 불행하니까 어떤 모든 사람들이 불행하게 보이는구나 이렇게 생각하시면 되는 거죠. 생명이기 때문에 어떤 생명도 나타나지 않는 것이죠. 그런 사람을 통해서는 어떤 변화도 나타나지 않는 거예요. 잠깐 죽은 척하는 게 아니에요. 진짜 죽어야 돼. 그리스도와 함께 내가 죽어야만 그 죽었다는 것은 내 생각과 내 계획과 내 모든 모든 내 것들이 다 없어지는 거기 때문에. 그래서 그리스도 안에서 새로운 비전, 그리스도 안에서 새로운 하나님의 소망, 그리스도 안에서 새로운 주신 하나님의 놀라우신 역사를 바라보면서 그것에 움직여지는 삶. 지금까지 내가 계획하고 내가 갖고 있는 그것에 움직여지는 삶이 아니라 하나님이 내게 새롭게 허락하신 그 은혜로 살아가는 삶. 오늘 본문에 보니까 두 가지의 인생이 있어요. 
죽으면 죽지 않으면 이렇게 나와요. 또 하나는 25절 보니까 자기 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이고 이 세상에 자기 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존할 것이다. 두개 보니까 죽으면 죽지 않으면 생명, 어, 생명을 사랑하는 자, 생명을 미워하는 자, 이렇게 두 종류로 나누고 있단 말이죠. 오늘 우리도 마찬가지죠. 여러분이 복음으로 말미암아 내가 죽은 사람, 내가 복음음이 어, 들려졌지만 여전히 내가 살아있는 사람, 교회는 이렇게 두 종류로 나눠지는 거예요. 정말 복음의 능력을 가지고 어, 생명을 사랑하며 살아가는 사람, 생명을 미워하며 살아가는 사람. 씨앗은 그냥 놔두면 아무리 세월을 지나도 전혀 변화가 없어요. 그냥 그대로 있는 거예요. 시골에 가면, 그럼 시골 강원 같은데 시골에 가면 집집마다 옥수수, 옥수수 자루들이 매여 있는 걸 보셨어요? 옥수수 자루들이 매여 있는데 몇년 지나도 그대로 있어요. 근데 그걸 하나씩 뜯어가지고 밭에다 심어놓으면 다 하나씩 자라서 죽어서 하나씩 자라면 그것이 풍성한 열매를 맺게 되는 것을 보게 됩니다. 옥수수 하나가 얼마나 많은 옥수수를 만들어내는지 아십니까? 그 옥수수 하나가 죽으면 많은 열매를 만들어내는 것이죠. 그래서 갈라데스 6장 8절 보니까 자기 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두게 될 것이다. 무슨 말이냐면 육으로 난 상태로 계속 살다 보면 육체는 죽음과 함께 우리 영혼도 죽는 거예요. 여러분 기억하셔야 돼요. 여러분 안에 예수의 생명을 가지면 쭉그 생명으로 살다가 죽으면 그 예수의 생명으로 부활하는 거예요. 잘 기억하셔야 됩니다. 우리가 죽어서 다시 부활해서 영원한 천국에 가는 게 아니고요. 이미 여러분 안에는 예수의 생명을 갖고 있기 때문에 죽음이 두려운 게 아니라고요. 왜? 죽어도 그 예수의 생명으로 살아나니까. 육체는 죽지만 그 예수의 생명을 이미 갖고 있기 때문에 부활의 소망이 있는 거예요. 예수의 생명이 없으면서 부활의 소망이, 소망을 갖는다는 건 불가능하단 말이에요. 살아있을 때 예수의 생명, 예수를 가진 자는 생명이 있고 예수가 없는 자는 생명이 없다. 요한 일선 얘기하잖아요. 그러니까 예수의 생명을 이미 살아있을 때가 품어야만 죽음이 두렵지 않고 그 죽음은 다시금 영원한 생명으로 들어가는 또큰 능력을 얻는 기회가 되어지는 것이죠. 언제요? 살아있을 때. 여러분이 복음을 들어서 그 생명을 갖고 있어야 된다 하는 거예요. 그 생명은 요 자라게 되어 있어요. 28절 보니까 스스로 열매를 맺을 때 처음은 처음은 싹이고 처음은 싹으로 시작돼요. 근데 그 다음은 이삭이고 그 다음에는 이삭의 충실한 곡식이다. 다음은 그 다음 그 다음 이 말은 뭐예요? 조금씩 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 자라가다라. 생명은요 자라가게 돼 있어요. 여러분 아이들이 태어나면 조금씩 조금씩 보이지 않는 사이에 쑥쑥 크고 있잖아요. 우리는 잘 몰라요. 아침 일어나 보면 쑥 크고 쑥 크고 쑥 크고 1년 만에 두 배가 큰데요. 애들은 1년 만에 돌이 될 때까지 두 배가 커야 정상이래요. 그러니까 애들이 얼마나 잘을 잘하게 잘 잘하는 거예요. 우리도 마찬가지. 신앙은 그 자리에 멈춰 있어서는 안 돼요. 여러분 예수를 처음 믿을 때와 지금 10년이 지났는데 20년 지, 30년 지나 이게 중요하지 않고 예수를 처음 믿었을 때 여러분 모습과 지금의 모습을 비교해 보시는 거예요. 난 자라나고 있는가? 난 성장하고 있는가? 정말 나는 주님을 닮아가고 있는가? 하나님 나라에 더 가까워져 가고 있는가? 근데 지금도 주님을 닮아가지 않고 있고 옛날 20년 전, 10년 전 예수 믿을 때와 똑같으면 앞으로도 마찬가지 미래는 지금까지 변화되지 않고 지금까지 자라지 않는 사람이 죽어서 무슨 변화가 있겠어요? 똑같은 거죠. 그, 그 모습 그대로 가는 거예요. 그래서 우리는 겉사람은 날마다 후퇴해요. 우리 머리는 휘어져가고 얼굴에 주름이 생겨가고 늘 기억력은 떨어져가고 또 몸은 꾸부정해가 키가 줄어들어가고 
이게 인간이라고요. 겉사람은 후폐해 가요. 그러나 우리 속사람은 어떻게 해야 된다고요? 새로워져야 되는데 그 전제가 있어요. 날로 날로 새롭도다. 날마다 날마다 새로워야 돼. 날마다 날마다 주님의 향기가 나타나야 되고 날마다 날마다 자라는 모습이 있어야 된다라는 거예요. 처음엔 작지만 결국은 놀라운 변화가 일어나고 놀라운 성장이 일어났잖아요. 처음 미약했어요. 근데 나중은 창대하게 열매가 풍성하게 맺어지는 삶을 살게 되었다고요. 어느 날 갑자기요? 아니요. 조금씩, 조금씩. 그런 재미있는 책이 있어요. 하루에 1mm씩 자라는 신앙. 1mm씩 1mm씩라도 하루에 매일 자라다 보면 1년 되면 얼마나 많이 자랐겠어요. 오늘 여러분도 마찬가지예요. 조금은 가랑비 옷젖듯이 그냥 말씀을 오늘 봤을 뿐인데 오늘 기도하고 주님 앞에 더 가까이 나가는 이게 여러분의 삶의 경건의 능력이 되어져서 매일매일 기도 없이는 살수 없고 매일매일 하나님 말씀 없이는 살아갈 수 없는 그런 영적인 단계로 여러분 모두가 된 줄로 믿습니다. 여러분 얼굴을 보니까 다 그런 것 같아요. 그러니까 이 새벽에 나왔겠죠. 그런 모습 여러분 안에 조금씩 조금씩 나도 모르는 사이에 변화되어지고 자라서 주님의 향기가 나는 그런 모습이 되어줘야 되는 거예요. 근데 잘하는데요. 영과 육과 혼이 균형을 입니다. 어떤 사람은 몸막 자라는데 지식이 자랐고 이게 이 혼이 자라지 않으니까 비정상적인 삶을 살게 되는 거죠. 그러니까 우리의 지식과 혼과 영이 같이 동시에 잘 자라야 돼요. 몸만 막 비대해지면 안 되고 여러분들이 그 몸을 감당할 수 있는 여러분이 지적인 수준이 자라야 되고 지적인 수준만 자란 것이 아니라 그것을 감당하는 영적인 수준이 돼야 돼요. 여러분 그래서 평신도 하고 집사하고 안수집사하고 권사하고 그리고 장로 목사 딱 보면 여러분 벌써 비교하잖아요. 집사는 이 정도면 돼. 그리고 권사 안수집사는 이 정도면 돼. 그리고 장로는 이만큼 해야지. 목사님은 이만큼 해야지. 여러분 스스로가 비교하는 거 아니겠어요? 왜 비교하는 걸까요? 이미라불 안에 아, 인생은 이렇게 자라가야 되는 거구나. 이렇게 수준에 맞아야 되는구나 하는 것들을 여러분이 스스로가 알고 있는 것처럼 여러분도 마찬가지예요. 그래서 여러분 집사되고 안수집사되고 그리고 장로되고 권사되고 목사 되는 게 중요한 게 아니라 목사 같은 목사가 돼야 되고 장로 같은 장로가 돼야 되고 권사 같은 권사가 돼야 되고 집사 같은 집사가 돼야 되고 성도 같은 성도가 돼야지는 거예요. 그 타이틀이 중요한 게 아니라 그 크기, 여러분이 그것을 감당할 수 있는 영적인 크기로 자라가야 되는 것이죠. 잘 자라는 아이들의 특징이 있어요. 잘 자라는 아이들의 특징이 뭐냐면 잘 먹어요. 잘 자요. 잘 놀아요. 다 특징이 그게 뭐냐면 잘 크는 애들 보세요. 잘 먹어요. 먹음에 대한 왕성한 식욕이 있다고요. 그 먹었으면 왕성한 식욕을 가지고 드러누워 있는 게 아니라 엄청나게 돌아다녀요. 애들 막 나게 특히 남자 애들 클때 보면요 막 여기 뛰고 저기 뛰고 올라가고 내려가고 막 점프하고 막 그러잖아요 그 이상하게 보면 안돼 그래야 잘하는 거예요 근데 집에서는 너 가만히 있어 가만히 있어 그러니까 그 엄청난 에너지를 주체 못하니까 막다 밖에 나가 사고 쳐버리잖아요 그러니까 여러분 이런 건 활동력 하나님이 주시는 그 움직이는 활동력이라고요 잘하는 애들에게는 그 엄청나게 움직여요 엄청나게 엄청나게 막 먹고요 잘할 때 보면요. 엄청나게 자요. 자는 애들을 뭐라고 할게 아니라 아 키가 크는구나. 아, 네가 엄청나게 커가는구나. 물론 커버린 사람들 이미 다큰 완료된 사람들 말고 어린 아이들 중고등학생들 잘, 잘 자도록 하는 것 그런 것처럼 신앙도 마찬가지예요. 신앙이 잘 자는 사람들은요. 이렇게 여러분 오셔서 잘 먹어요. 
말씀을 잘 달게 먹고요. 잘 먹을 뿐만 아니라 그 먹고 드러나서 아무것도 안 하는 게 아니라 교회에서 열심히 움직여요. 봉사도 하고 섬기고 나누고 어 그리고 많은 사람 돌보고 이게 활동력이 강해요. 그리고 잘하는 거예요, 여러분. 그러니까 교회도 이렇게 저렇게 막 부딪혀도 어 여기 와서도 같이 일하고 저기서 같이 일하는 사람들은 함께 잘하게 되어 있다 이 말이죠. 그리고 잘 쉬는 것. 그리스 안에서 평안함을 누리며 잘 쉬는 것. 기도 안에서 은혜 안에 말씀 안에 예배 안에서 잘 쉬는 것. 이것도 여러분에게 필요하다라는 거예요. 많은 사람들이 이렇게 착각해요. 시간이 지나면 다 잘하는 거예요. 아니요. 시간이지라도 안 잘하는 애들 많던데요. 잘 먹지 않는 애들은 안 잘아요. 시간이 지나도 잘 먹어야 돼요. 그래서 우리도 나이가 먹고 연륜이 되면 다 어른이 되는 거야. 늙는다고 하지 않았어요? 어른이 되는 거야. 아니요. 교회 안에서 늙는 사람들은 많아도 진짜 어른을 만나기는 어렵죠. 노예 가도요. 진짜 어른 같은 목사님들 만나기가 참 어려워요. 이 시대에. 진짜 옥하는 목사님 같은 분들, 하영조 목사님 같은 영적인 그리고 한경직 목사님 같은 영적인 어른들을 만나기가 참 어렵습니다. 다 세월 지난다고 되는 게 아니라고요. 권사님 같은 권사님, 저는 장로님 같은 장로님, 집사님 같은 집사님, 안수 집사님 같은 진짜 안수 집사님들이 우리 교회에 다 세워졌으면 좋겠어요. 타이틀을 갖고 있는 것이 아니라 그런 분들. 저절로 되는 게 아니라 잘하고자 하는 열망과 갈망. 아까 먹고 싶은 식욕이 있어야 되고 활동력이 있어야 되는 것처럼 잘하는 사람에게 특징이 있어요. 영적으로 잘하는 사람에게도 영적인 갈망과 목마름을 갖고 있어요. 배우고자 하는 갈망. 성경 공부한다 그러면 막 쫓아가서 두 번씩도 듣는 분들이 많잖아요. 지금 요한계시록 하는데 막 듣고 들으면서도 또 새롭게 듣는 분들이 참 놀라워요. 똑같은 얘기를 들으면 또 새롭게 들으면서 매일매일 배워가는 것. 새벽에 나와서 하나님 말씀을 배우고 또 예배 시간에 하나님 말씀을 사모하고 그런 갈망과 목마름이 있고 또 오늘을 기도하지 않으면 난 하루를 살수 없어. 기도에 대한 갈망, 목마름 이런 것들이 우리를 잘하게 하는 것이죠. AW 토리오 목사님이 이렇게 말합니다. 세상과 충돌하라는 책에 보게 되면 당신은 그리스도인으로서 성령 충만을 받을 수 있다고 확신할 뿐 아니라 그것을 간절히 갈망해야 된다. 성령 충만을 받으려고만 하는 것이 아니라 갈망해야 된다는 거예요. 여러분 기도를 갈망해야 되고요. 영적 성장을 갈망해야 되는 거예요. 나 이대로 안 돼. 난 잘해야 돼. 난 성숙해야 돼. 이런 갈망이 있어야 되고요. 나 하나님의 말씀의 깊이와 넓이와 높이를 더 깊이 깨닫고 싶어. 하나님의 영적인 세계를 더 알고 싶어. 이런 갈망이 있어야 되는 거예요. 그래야 기도하죠. 기, 기도의 그 맛을 알고 기도의 능력을 알고 싶어. 기도의 그 깊이 있는 심연에 있는 그 능력들을 내가 경험하고 싶어. 이런 사람은 끊임없이 기도하겠죠. 그것이 여러분의 삶의 충만함으로 채워지는 것이죠. 한두 번 하다 많은 그런 게 아니라 우리 임계점이라는 게 있잖아요. 물이 끊는 점, 끓으려는 점이 있는 건데 백도잖아요. 아무리 99도까지 가도 끓지 않아요, 여러분. 성도들도 마찬가지더라고요. 성도들도요. 한두 번 해봐. 그리고 목사님 나는 안 돼요. 나는 기도해도 성령, 어, 성령의 은사를 받지 못하던데요. 나는 기도해도 이런 능력이 나타나지 않아요. 임계점을 넘어서지 못했기 때문에 내 수준에서 한두 번 하고 아니면 하루 이틀 해보고 안 되니까 포기해버리는 그게 아니라 성령이 우리 삶이 역사하시도록 임계점을 넘어야 돼요. 신앙도 마찬가지예요. 신앙이 임계점이 있어요. 그걸 딱 넘으셔야 영적인 세계 깊이와 넓이를 깨닫게 되고 영적인 맛을 알게 되는 거예요. 그러기 위해서는 갈망이 커야 돼요. 목마름이 커야 돼요. 
다른 사람하고 비교하면서 시기하고 질투하는 게 아니라 하나님의 절대적인 은혜를 바라보면서 하나님 나도 은혜를 받고 싶어요. 나도 방언받고 싶어요. 방언받고 싶어서 몸부림치는 분들은 다 받아주셨더만요. 우리 교회도. 갈망이 있어야 되고 목마름이 있어야 되고 그런 그런 모습들. 기도도 마찬가지죠. 베드로 후서 3장 18절 보니까 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스의 은혜와 저를 아는 지식에서 자라가라. 어디서 자라가야 된다고요? 그리스도 은혜를 아는 지식에서 은혜 은혜 안에서 자라가라라고 얘기하고 있습니다. 오늘 내가 예수를 몇년 믿었는가? 그걸 한번 생각해 보세요. 정말 내가 믿는 믿은 이 연륜에 맞는 내 크기와 넓이와 높이를 갖고 있는가? 혹시 나는 못해 신앙으로부터 여기까지 왔는데 정말 내 신앙은 잘하고 있는가? 객관적으로 정말 이래도 괜찮은가? 내가 이 모습 그대로 주님 앞에 오늘 밤에 선다고 한다면 주님의 심판대 앞에 선다, 선다면 괜찮겠는가? 사실을 정확하게 점검해 봐야죠. 내가 안 된다는데 주님이 된다고 그럴까요 여러분? 내 스스로가 아, 정말 주님을 향해서 최선을 다했어. 아침부터 밤늦까지 정말 몸부림치면서 늙어가는 것이 아니라 달아가서 하나님 주신 은혜 안에서 달아서 없어진 만큼 하나님 앞에서 갈망과 목마름을 가지고 여기까지 살아왔어. 이런 자신감이 있어요. 저는 정말 후회 없이 목회하기 위해서 지금까지도 계속 오늘 목회가 딱 끝난다 그래도 난 후회 없어. 지금 그랬습니다. 지금 오늘 목회 하나님께서 그만해라 그러면 아 감사합니다. 후회 없이 매일 매일을 채워가는 삶 그것이 우리 삶의 우리 삶이 자라가는 표율이라는 거예요. 1925년 노벨문학상을 받았고요. 1938년 아카데미 각봉상을 받았던 유명한 영국의 극자가 있어요. 조지 버나드 쇼라고 하는 분. 그분이 죽으면서 비문에 이렇게 남겼대요. 우물쭈물 살다가 내 끝에 이렇게 될줄 알았어. 내 인생 우물쭈물. 자신은 인생을 정말 성공한 인생이잖아요. 근데 자 스스로를 보면서 뭐라고 하냐면 우물쭈물 살다가 이렇게 끝날 줄 알았어. 그리고 끝났어요. 이 걸레 스님으로 알려졌던 중강 스님 묘비에 뭐 하면 괜히 왔다 갔다. 괜히 왔다 간다. 이렇게 썼다니까 자기 묘비, 묘비에. 내 인생 괜히 왔다 가는 인생 되면 되겠어요, 여러분? 우물쭈물 살다가 이렇게 될줄 알고 알아서 그러고 후회하며 가면 되겠냐 말이에요. 사도마을처럼. 나의 달려갈 길을 다 마치고 믿음을 지켰으니 앞으로 의의 멸류관이 나를 위해서 예비될 것이다. 이런 것. 난 하나님 앞에 후회 없는 인생입니다. 내 인생을 다 바쳐서 살아왔습니다. 이게 사도 바울만 고백이 아니라 우리 모두의 고백이 되고 여러분이 죽는 날 하나님 나도 나의 달려갈 길을 다 마치고 믿음을 지켰으니 그 사도 바울이 받았던 의의 멸류관이 너희들에게 것이다 그러는데 그것도 나의 것이 되는 것을 믿습니다. 그렇게 담대하게 죽음의 문을 빡 발로 차고 저 영원한 세계로 들어갈 수 있는 하나님의 사람들이 되어야 되는 죽음을 두려워하는 것이 아니라 죽음의 문을 발로 빡 차고 믿음의 발로 그리고 담대하게 들어갈 수 있는 하나님의 사람들 후회 없는 인생이 돼야 되지 않느냐는 데일 카네기라는 분이 이런 얘기를 썼어요. 현재 이 시간이 더할 수 없는 보배이다. 현재 이 시간이 보배라는 말이에요. 사람은 그에게 주어진 인생의 시간을 어떻게 이용했느냐에 따라서 그의 장래가 결정된다. 자, 미래는 언제 결정되는 거라고요? 미래 결정되는 게 아니라 오늘 결정되는 거예요. 현재 결정되는 거예요. 내가 오늘 현재 열심히 씨를 뿌리며 열심히 주를 위해 살아가며 열심히 주와 함께 살아가는 삶이 미래에 보장되는 것이죠. 오늘 여러분의 삶에 거두는 모든 것들은 과거의 여러분의 삶의 결과예요. 남 탓할 필요 없어요. 내가 그렇게 살았기 때문에 오늘, 오늘 우리 삶의 모습인 것이죠. 
오늘 오늘 여러분이 살고 여러분이 심는 그것이 앞으로 여러분이 거두는 장래의 열매인 것이죠. 매일매일 오늘 우리는 현재를 살아가는 매일매일 최선을 다해서 믿음으로 살아내는 저와 여러분 모두가 되어서 여러분 삶에 아름답고 풍성한 열매들이 더해져가는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 하나님 오늘도 주님의 능력과 주님의 은혜로 만족해지는 삶을 살아갈 수 있게 도와주옵소서. 오늘도 주님만 바라보며 주님만 의지합니다. 오늘도 잘하게 하시고 열매맺게 하시고 풍성하게 도와주옵소서. 그러기 위해서 내가 온전히 그리스도와 함께 죽는 놀라운 변화의 역사가 일어나게 도와주옵소서. 그렇게 기도하시고 두 번째로 기도하실 때 하나님 장래 열매들 위해서 오늘 현재 우리는 주님과 함께 최선을 다해서 오늘 하나를 최선을 다해서 살아가는 저희들이 되게 해주옵소서. 그리고 세 번째로 내일 있는 주일 예배 가운데 하나님의 성령이 충만하며 모임 가운데 하나님 놀라운 은혜와 놀라운 역사들이 있게 해주옵소서. 우리 세 가지를 놓고 다 같이 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 하나님 아버지 오늘도 이 말씀을 통해서 우리를 돌아보게 하시고 믿음으로 우리를 다시금 헤아려 보게 하신 것을 감사합니다. 매일매일 최선을 다해 사노라 살지만 하나님 여전히 우리는 육적인 사람들이 우리 안에 우리의 소욕과 우리 욕망을 따라 살아갈 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 죽고 그리스도와 함께 살아감으로 내 안에 그리스도께 사심으로 주님이 사시는 삶을 살아내는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서. 언제나 한결같은 은혜와 한결같은 축복으로 우리를 붙들어주시는 하나님의 선하심과 인자하심을 온전히 바라볼 수 있도록 은혜 허락하여 주옵소서. 매일매일 우리에게 허락하시는 이 은혜의 시간들이 우리의 삶에 복이 되어지게 하시고 은혜가 되어지게 하여 주옵소서. 오늘을 최선을 다해 살아가므로 오늘 하루에 대한 변명이 없게 하시고 오늘 하루에 대한 후회가 없게 하시며 이 하루하루의 날마다 날마다의 삶이 우리 삶의 미래의 열매가 되게 하시며 풍성한 하나님의 풍요로우신 하나님의 은혜가 되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지 간절히 기도합니다. 우리에게 거룩한 주의를 허락하시고 예배를 허락하시니 감사합니다. 예배를 통해 하나님의 성령이 우리 안에 충만할 수 있도록 도와주시고 예배하는 우리 한 사람 한 사람 복음의 능력을 맛보며 복음의 능력으로 말미암아 저들의 삶이 변화가 되어지고 능력 있는 삶을 살아가기에 부족함이 없도록 인도하여 주시옵소서. 